0: Hola a todos, bienvenidos a este podcast en el que hoy nos acompaña la maestra pintora, saltillense adoptiva, a la que todos queremos, Mercedes Murguía, en, en un recorrido por su vida y por su obra y por las cuestiones más interesantes que le ha tocado vivir en esta ciudad que nos acoge día con día. Maestra, bienvenida.
1: Muchísimas gracias. Eh, te agradezco mucho Anaelia, esta, esta distinción, yo sé que en, en tus manos vas a hacer magníficas cosas de mí, de mi sencilla vida, muy, muy ardua, muy larga, pero muy sencilla, que amo, amo, amo muchísimo la ciudad porque me ha, me ha hecho lo que soy.
0: Sí, maestra, y sin duda usted ha sido parte importante de esta ciudad, creo que su mano, su su pintura, sus colores nos han dejado y nos han rodeado de muchas, de muchas eh, bellezas que van a quedar a lo largo de muchos años, esperemos, eh, y de la cual haremos un, un recorrido. M me gustaría iniciar, si a usted le parece bien, con la pregunta, ¿por qué Mercedes Murguía es
1: pintora? Qué, qué bonita pregunta y qué difícil de contestar. Eh, eh, esto de la pintura nació junto conmigo no fue que yo quise o que me hayan puesto eh, tuve, tuve oportunidades eh, de, de muy niña de ver pintar de ver pintar y de andar de metiche también con mis hermanos eh, los dos fueron muy, muy hechos a las artes eh, yo creo que se debe también a la educación un poco de mi padre. Mi padre le componía, como dice, la, las componía al aire. Componía versos, componía canciones, eh, se levantaba cantando. Y, y, y algo muy especial, yo yo supe que cuando mi, 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 este, mi papá algo tenía que ver con Cricri, -cri, con el maestro compositor de los niños me acuerdo mucho de eso algo, algo ha relacionado parece ser que cuando mi papá nació este, hay un hay un dato yo ahorita no lo recuerdo bien hay una coincidencia mi papá le cantaba a los gatos a los perros, a las hazañas de los animales y, y los tengo en la, me, en la memoria y, y los cantaba eh, y los componía en la mañana se levantaba en calzoncillos mi papá, okay. descalzo cantando, abriendo las ventanas, eh, vivimos siempre muy, muy, muy pegados a la vegetación, al saltillo de antes, al saltillo de las huertas. Ahí llegamos porque a mi papá le gustó ese, esos lugares tan bellos donde llega la, las aguas de, de saltillo, de allá venían las avenidas cuando llovía y de ahí somos, de ese barrio de, de el, entre, entre el Andín y donde termina la calle la mala calle que lleva un nombre muy feo, entonces que se llamaba la calle de los baños, no, no quiero decir cómo se llama la calle ahora. Entonces ahí vivimos y este disfrutamos mucho la huerta, los animales y, y les componía llegaba mi papá de trabajo y siempre le teníamos alguna novedad de nuestros de nuestros animales ya fuera de la puerca de la venada de los perros de los gatos de los pleitos de los de los vecinos de los perros de nosotros con los vecinos y a eso según fuera eh, merecido por el animalito mi papá le componía su canción entonces no es yo creo que eso nos hizo ser sensibles pues a la poesía, a la música, a las cosas bellas de la vida, gracias a mi padre. De mi, de mi padre, yo creo que también lo heredó de otros, no, no sabemos mucho de eso, pero desde muy chiquillo mi papá lo hacía y toda la vida lo hizo. Inclusive eh, ofensas, ya mi papá mayor, ofensas que se había, se había este, no había coincidido con opiniones de otra persona mi papá a eso le hacía un verso y sí si, y siempre lo hacía de una manera tan tan cómica tan cómica y también tan instructiva porque aprendíamos nosotros ¿Qué? aprendíamos de esas hazañas entonces fue fue muy bello yo creo que eso hizo que nosotros bueno por lo menos mis hermanos y yo eh, eh, fuéramos sensibles a las artes Sí, ellos ya pintaban y yo andaba de metiche tomándole sus cosas que llevaba ciertos regaños porque no, no ponía las cosas en su lugar y entonces yo creo que ahí fue donde mi papá hizo que en primer lugar como lo dice mi libro, eh, llegara un pintor, de, no éramos de dinero ni mucho menos, sin embargo mi papá contrató a un pintor que vino de México que había pintado muchachas, eran muchachas. Yo era niña, nueve años. Muchachas de 15 o 16 años de la sociedad saltillense que les hiciera su retrato. Eh, en, esa, en esa situación mi papá vio los retratos de esas muchachas y lo contrató a, a él. Y yo posé para él a esa edad y que era un suplicio completo. <risa> Un suplicio de estar viendo el mismo punto, me ponían un punto, un clavo en la, en la pared para que yo viera ese mo hacia ahí por horas, que a mí se me sean eternas. Después de salir del colegio, porque íbamos mañana y tarde, quitarme el uniforme, aquellos uniformes azul marino pesadotes, con unos cuellos de hule, <risa> en verano quitarme ese uniforme y ponerme uno, uno de, esta, de, de tafeta bordado que me picaban todas las costuras aquí de, 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 la, de, la, de, el, de donde iban pegadas las mangas. Me ponía ese uniforme con toda mojada porque era verano, muy activas, andabas sube y baje y haciendo. Y todavía sentarte ahí por horas fue un suplicio. Pero ese suplicio se volvió para mí curiosidad porque... Este muchacho, este señor, era un muchacho. En ese tiempo yo lo veía grande, pero pues era un muchacho. Ya viéndolo bien, pues el muchacho no tenía ni 30 años. Ese muchacho eh, deja, iba muy, muy, muy sencillo a la casa, llevaba sus, 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 este, su paleta que me impresionaba, cómo ponían los colores, cómo, cómo olía el ambiente... Y yo seria, seria a, a, a posar. Cuando, cuando él se movía tantito, que salía al patiecito a tomar aire para descansar tantito, era cuando yo me ponía de lado de él, me sentaba en su silla y veía qué increíble la mezcla de colores. Él era de una pincelada muy vasta. Entonces, al poner los colores, los colores arriba de, los, de, de lo de abajo, se unían y hacían unas mezclas hermosísimas y yo lo trataba de, 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 de tocar sin, sin hacerle daño, pero el olor, el, el, el que yo estaba ahí plasmado, los, las luces de los ojos, el pelo, el pelo era increíble, la masa aquella negra era con, con, con pelos encima, de la masa que aquella negra, pelos de, 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 de diferentes colores, con la cercanía, era increíble. Las transparencias de la, de la, del, uni, del vestido, las transparencias, yo roja, 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 de, del calor, del calor, y yo era muy este, chapeada, chapeada, y, 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 y ver eso, eso fue lo que a mí, a partir de esos nueve años, fue cuando y si insistí tanto, yo creo que insistí o mi papá lo observó, yo no recuerdo el asunto que en ese mismo verano que, que llegó de, de, de este, vacaciones del colegio empecé a, a ir a una escuela en el centro de Saltillo, en el mero centro de Saltillo en la calle de Jicotencal, donde había puros adultos y entonces ahí fue mi primera expre, experiencia con unas maestras de lo más hermoso, con una, una era más seriecita que la otra, era Piedad Valerio y Eloisa Ruiz. Nada menos, ni nada, nada, nunca presumían que ellos habían sido alumnas del maestro Rubén Herrera. Wow. Entonces tuve, tuve esa suerte, con una bondad y una, una muy, 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 muy este, era muy rígida en, en todo, tenía que ser tal color, tal pincel, tal esto, tal otro, y la otra era más bondadosa y más buena, más buena en el sentido, las dos se complementaban, entonces por eh, con ellas estuve, pero jamás tuve color, fueron cinco años de carbón, yo no sé qué me agarraron de su puerquito, o, o de experiencia, yo no sé, pero bueno, no, no me no, no me disgustaba, yo veía a los que pintaban color, a los compañeros que pintaban color y, y pues los admiraba mucho, pero a mí no me, sac, no me sacaron de, de, de todo ese tiempo, yo creo tre, tres, cuatro, cinco, yo no recuerdo exactamente cuánto, fueron días y días. En, ver, en tiempo de, de clases venía yo nada más los sábados. Ya en tiempo de verano, cuando no teníamos clase, cuando teníamos vacaciones, que eran dos meses sí, sí. de vacaciones en aquellos años, en esos años sí veníamos, sí venía yo los tres días a la semana. Tres días que yo venía desde muy lejos, me venían a, la, a, a las tres, tres y media, estaba ya pregando a mi papá para que me trajera. Y luego ya a las seis, seis y media que mi papá se desocupaba, ya me recogía y era era hermosísimo, era lo más hermoso que podía yo tener. Y siempre veía yo un, pues una, una cebolla con un rabo. Ellos fueron, ellas fueron las que empezaron, empezaron a abrirme los ojos con los colores yeah. de, de, de ver un, un tomate junto con un con una cebolla de rabo verde, blanco y rojo, lo que era la composición de los tres colores y hacer las composiciones. No había clase de composición ni mucho menos, era práctico, todo práctico. Era, era, la, era mi inicio en Saltillo. Yo puedo decir que tuve la suerte de tener calientito las clases de Rubén Herrera ¿sí? por medio de mis maestras Eloísa Ruiz y Piedad Valerio.
0: Mire qué lindo maestra. Digo, finalmente Rubén Herrera es un ícono que aunque llegó de Zacatecas, eh, creó toda una escuela en, en Saltillo, que, que incluso ahora la universidad lleva una, una carrera de artes plásticas y de diseño que lleva su nombre, eh, y que además no solamente legó él su trabajo, sino también su esposa y también su hijo Mario que que crítico, tuvo, un crítico. Que fue un crítico de arte extraordinario merecedor de, del premio javier villarrutia si no estoy si mal no estoy sí, ajá. Eh, tuve el honor de conocerlo poco tiempo antes de, de que muriera y la verdad siempre hemos recibido comentarios muy muy eh, bonitos se puede decir de un de un crítico que que publicaba en los periódicos más importantes de, de México y que vivía aquí en la ciudad y que además hablaba muy bien de las artistas y los artistas de, de la ciudad, como en este caso fue de usted. Porque también tuve el, el placer de leer aquí en el libro que me hizo usted el favor de regalarme el año pasado este, sobre las, algunas de las críticas que hizo de sus exposiciones y la verdad que qué honor y qué orgullo tenerla usted y tener a don Mario y saber que aquí estuvo en su momento el, el profesor Rubén Herrera.
1: Exactamente, sí. Es una historia muy bonita, la figura de Rubén Herrera siendo zacatecano, se vino muy joven, muy joven, su familia a tener mejor educación, escuelas, él es, ellos eran de, de Villa de Cos, uh -huh. tengo entendido, pero Saltillo es el municipio que colinda con esos con esas ciudades de, de Zacatecas que tenemos nosotros mucho. En el sur de Saltillo tenemos muchas familias, muchas que han emigrado, que se, que se vienen para acá, para Saltillo, a estudiar, a prepararse y, y, y es, viniendo de, de esos lugares tan tan pues tan desérticos también, con tanta deseo de, 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 de prepararse. E inmediatamente el maestro Rubén estuvo, estuvo en el Ateneo y hubo un, un, ma, un gran maestro. Un ma, ahorita se, re, se me olvidó, lo pinté y lo puedo, lo puedo dibujar <risa> al maestro que lo ayudó siendo el maestro de dibujo en el Ateneo Fuente, que le vio las aptitudes a, al maestro Rubén Herrera bueno, al joven este, Rubén Herrera para tener la, la preparación en Europa y entonces yeah. fue un, un gran, un, una, una gran pre preparación fueron 10 o 12 años que estuvo estudiando con el maestro Fabrés y creo que, que, este, que fue es es de lo que debemos debemos de presumir en todas las ciudades este, tenemos muchos eh, precursores de las artes, verdad? Tenemos, tenemos uno uno en el estado de San Luis, en el estado de Aguascalientes y a mí me platicaban que, que, que el maestro Rubén Herrera eran contemporáneos, ya yeah. eran contemporáneos y tenía y tenía amistad con todos ellos, pero tuvo la suerte de tener el, al gran maestro Fabres pero no nomás el, el gran maestro Fabrés, sino que él ya venía con la en las venas la, traía no la el arte el arte desde muy niño que nunca nunca se, se ha de arrepentido don Venustiano Carranza de, de, de becarlo de becarlo a Italia al maestro que además se trajo otra otra artista que ya hablaremos en otra ocasión de la maestra Dorita.
0: Dorita, claro. Maestra, Este, el maestro, el maestro sin embargo, dejó un gran legado, que fue la, la primera academia de pintura, podríamos decir, en forma, con sus alumnas. Y que una de ellas formó o dio inicio a lo que
1: hoy es la escuela. Usted también fue alumna de ella. sí claro que sí o, o sea es que hubo varias varios valores a mí me varios valores estaba eh, no le han hecho mucho mucha este publicidad y, y, y no es publicidad es conocer la historia simplemente yo siempre he peleado de que, que, que realmente la escuela que tenemos ahorita que lleva el, ¿El, nombre? el nombre muy adecuado de quien de quién es el maestro rubén herrera era María de la Peña. Ya. Yeah. María de la Peña, yo siendo muy chiquita, la verdad en cuarto año también, tercero o cuarto de primaria, María de la Peña daba clases de dibujo a las muchachas de secundaria, porque era cuando daban ya clases de secundaria, que eran no nomás era una, un maestro, eran un maestro para cada, para cada clase, ¿no? Y la, y la maestra... Como a mí me llamaba la atención, yo ya andaba en búsqueda de algo. Me llamaba la atención la maestra que, que iba, eh, llegaba en autobús. Era una, una persona grande, ya eran grandes. Era una persona grande que subía al primer piso del colegio saltillense entonces, donde daba clase de dibujo en secundaria. Llevaba una, una, casa, una bolsa de bolsa no era caja, era una bolsa de sorpresas. <risa> Llevaba una red, una red de esas del mercado, tejido de isle de colores, llena de cositas hermosas. ¿Qué eran esas cositas hermosas? Esas cositas hermosas eran los modelos. Yo no sabía que era un modelo. Y yo sabía que ella le decía modelo, yo supe que le decía modelo porque lleva yo a veces le ayudaba. Al atravesar el, el, el edificio del colegio, salir a la puerta principal y tomar un circunvalación 4. Ella no, no se bajaba, no se bajaba en, en, otra, en otro lugar, se bajaba en, la, en el tecnológico. Ya. En el tecnológico le prestaban un aula y ella daba clases en su, con sus alumnas particulares, le prestaban porque pues no le cobraban, pero le prestaban un aula, y yo ahí fue cuando las muchachas grandes y señoras grandes y muchachos también tomaban clase se subían al colegios Saltillense y se bajaban una cuadra pues en el, en, el, en el tecnológico y ahí estaba cuando yo convencí a mi papá o, me, o, o coincidí con que me llevaran a la escuela. No recuerdo muy bien. Yo llego, pero ya no estaba en el tecnológico. La maestra se había cambiado al observatorio del Ateneo Fuente. Ok. Había, había seis, siete alumnos, muchachos, jóvenes, adolescentes, señoras, muchas señoras. Que las señoras son las Fridas en todas las escuelas. Yo los he, he oído. Sin sin esas señoras no, no se hacen las escuelas. sí. Sí. La verdad. Porque, como siempre, no hay dinero. Ellas son las que quitan de su gasto y llevan el modelo, pagan los modelos, ¿sí? Pues llevan y traen al maestro, le dan su raid. Entonces, de verdad, hemos, hemos hecho de esto, de verdad, eh, este un, un movimiento calladito. Un movimiento calladito. Sí, sí. Pero todos hemos tenido... Esas ventajas de esas personas. Yo me acuerdo de una, una tocaya mía. Había sido alumna de. Aparte de que, de mis maestras, esta señora era alumna de mis maestras. Uh -huh. Había sido alumna desde, desde que vivía el maestro Rubén. Yeah. Y lo había dejado. Sí, se llamaba Meche como yo. Y éramos tan. Éramos, bueno, yo la disfruté mucho a ella, porque además tenía un carrote grandote y nos llevaba a todas. Al, al, a las a, a, por ejemplo, al arroyo del pueblo, a ver a ver las, las el paisaje, el, el paisaje las barrancas, los charcos. O sea, todos los alrededores de Saltillo, eran y además conocedoras de todo Saltillo de aquellos años. Claro. Entonces, esas esas personas nos fueron muy muy nos ayudaron mucho a nosotros, los principiantes, a los más grandes e inclusive a los maestros hubo muchísimas, puedo dar una, un montón de nombres que ya no viven, casi casi no viven, pues ya los más grandes somos nosotros, <risa> ¿sí? que éramos niños entonces, pero es que los, los tiempos pasan volando, ¿verdad? Entonces, en los movimientos estos yo quisiera que se le hicieran, de verdad, he hecho siempre este énfasis en esto, en que se le hiciera, le diera se le diera a conocer a, a, a la escuela de la Universidad de Coahuila Ru, eh, Ru, maestro Rubén Herrera que se le reconociera a María de la Peña como iniciadora o, o continuadora de la escuela del, del maestro Rubén claro, y de la enseñanza este, del, del maestro Rubén a María de la Peña porque ella solita con esa bolsita empezó a ir y fundó y, y es la fundadora de la escuela de pintura o de la academia como ellas le decían, Rubén Herrera que es, pertenece ahora del, a, la, a la Universidad de Coahuila. Entonces, ella es la, la que de, realmente, con su sencillez, con su forma de ser la, la, la que dio toda su vida, la verdad, a, hasta que murió. Okay. a La enseñanza. Y ahí van otros. No, no más ella, sino que también fue, le ayudaron otras maestras también, y otros maestros. Uh -huh.
0: sí, sí, sería como, como un privilegio que pudiéramos eh, aprovechar esa capacidad que usted tiene para recordar tantos nombres, tantos pasajes, tantos, tanta parte de la historia de, de la plástica de Coahuila, de Saltillo en especial, sí. y pudiéramos hacer, no sé, tal vez una memoria, tal vez un, un sí, digamos, un, una memoria de, de todos esos momentos que le dieran lugar a estos personajes que han sido olvidados de alguna manera o han ido quedado, quedando en el pasado. este, Porque... Bueno, usted sabe que estuve en la Escuela de Artes Plásticas durante dos años, está ayudando ahí, en, eh, administrándola. Entonces, eh, recuerdo perfectamente, la recuerdo a usted muy bien, muy, muy bien, porque yo no la conocía en persona. Eh, sabía quién era Mercedes Murguía, porque cuando yo llegué a Saltillo, Mercedes Murguía exponía en muchos lugares, y era la maestra Mercedes Murguía, y entonces para mí era alguien de respeto, aunque no la conociera, pero, pero el hecho de, de ser el artista que era y el nombre que se promovía era para mí una figura de respeto realmente. Y pude haberme topado con usted en la calle mil veces sin haberla conocido, incluso en, la, en las oficinas, hasta que un día yo recuerdo que llega usted a la oficina donde yo estaba y di... Se queda observando y me pasó dos veces con usted. Dos <risa> no, no, veces me pasó una. con usted. Este, teníamos acervo que, que, uh -huh. las, que las personas sabían, que los estudiantes, que, que los artistas habían han dejado en el, en, en el patrimonio universitario. Y usted pasa y de repente voltea y se regresa esa pieza es mía. Y yo así, ah, caramba, ¿quién será la señora? Y entonces ya fue cuando yo la conocí en persona y supe qu quién era usted en persona, ¿no? Y era un flautista, si me lo no estoy, era un, ah, sí. era un tarahumara. Ah,
1: no, era, una era, de, era, de... era de Oaxaca, de okay. los de la Guelaguetza, okay. me
0: acuerdo muy bien, sí. Sí, es, y estaba ahí. Y la segunda vez fue precisamente un cuadro de Venustiano Carranza, nomás que ya la conocía yo usted, ya, okay. ya tenía un poquito más de historia, eh, ya sabía usted la causa carrancista que, que, que la une, uh -huh. y me pasó exactamente lo mismo, salía yo de mi oficina y de repente usted se para y dice, esa pintura es mía. <risa> qué, qué bonito, de verdad, qué, qué orgullo tener a una mujer que todavía... Trabaja, porque yo sé que usted está activa, pinta, hace sus bocetos este y, 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 y mantiene una vida activa. Mírenos, aquí estamos ahorita en el, en el centro de la ciudad platicando sobre su historia. Y, y en algún momento un amigo en común me dijo, me lo dijo con estas palabras: eh, Vi a la maestra Murguía. Y me dijo que tenía ganas de regalarte su libro, que ella quiere te entregártelo personalmente. Y en aquel tiempo yo estaba un poco ocupada, tenía muchas este, cuestiones laborales encima. Y me dijo, le, yo le sugerí que te mande el libro conmigo. Y ella me dijo, no, ella es mi amiga y yo se lo quiero dar en persona. Y mira qué bonito sentí? Esas palabras de que usted me considere su amiga, porque yo realmente le tengo un aprecio muy especial. Le tengo un aprecio muy especial a, a su hijo Américo, que, que es un ser humano maravilloso, grandioso. Realmente usted no solamente ha creado grandes obras, sino sí. ha creado grandes hijos. Luego usted me casó sin saber quién soy yo. <risa> bueno, en aquel momento. No, esa es entonces... la, las, de las cosas más tiernas que yo
1: he hecho, que nunca olvido la verdad que nunca olvido siempre me dejan huella y, y este y cuando los vuelvo a ver de verdad es es muy bonito que te di, que te digan ellos eh, ella me casó sí entonces porque es un momento muy hermoso que, que pasamos ¿sí? hay sí, de sí. todo hay sí, de sí. todo en la villa del señor entonces sí 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 tuve esa esas eso eso de que realmente yo sin conocerte te te fui a casar porque, pero siempre me caíste bien porque eras amiga de Américo. Sí. Ya me, Américo me había hablado muy bien de ti. Sí. Entonces, cosas muy muy hermosas tuyas y entonces eh, lo comprobé después cuando vi ya tu entorno, tu familia y, y todo el matrimonio también que estuvo tan bonito. Una noche en, entre en una en una calle que yo no me acuerdo cuál es. Julia Martín,
0: este, no, era sección 38 del Cente. Y, del, del Cente, pero y, había muchos y, eucaliptos
1: afuera. Sí. A, a, entre sí. los eucaliptos estaba tu casa. Exacto. Entonces, no se me olvida el entorno ese, sí. que llegué a tu casa y llena de eucaliptos.
0: <risa> <risa> sí, este fue una situación muy eh, improvisada, se podría decir. Sí. Eh, no quisiera hablar mucho de mí porque la idea es... Es hablar de usted, pero, pero sí recuerdo con mucho cariño que llegó usted, uh -huh. eh, que hablé con Américo. Mi vida es un poco alocada. <risa> <risa> y mi, mi, mi esposo y yo pues ya teníamos algún tiempo, de hecho ya teníamos una hija en común. Y un día él me dice, nos vas a casar. Claro. El, el 15 de diciembre, quieras o no, nos vamos a casar, casi, casi. Uh -huh. Entonces me, de, me deja toda la planeación. En las manos, y yo siempre estoy con mil cosas, y digo, ¿quién nos va a casar?, y faltaba una semana, o faltaba muy poquito tiempo, entonces dije, ah, este, la maestra es, es, es... Eh, oficial del registro civil, ¡ay, Américo! <ríe> necesito que <ríe> necesito pedirte este favor, y él encantado a las mil maravillas, me dijo, ¿a qué hora la quieres? Y le di una hora, y luego me dijo, no, esto es muy temprano, yo quiero la boda más tarde, y tuvo usted a bien cambiar el horario, abrir un poco su agenda, porque yo sé que usted tenía un compromiso antes, y después de ese horario. Y la verdad me pareció un detalle muy, muy maravilloso claro, de su parte. Qué bueno. Este, porque dije, no, pues me va a mandar al diablo. <risa> y va a decir, pues, que la case otra persona, ¿no? Uh -huh. O que venga acá a la oficina y se case y listo, y se acabó el problema. Pero creo que ese, ese detalle que tiene usted con las personas, esa manera de vernos a los demás con cierta ternura, con cierto afecto, que supongo que viene de todas estas cosas que usted ha vivido a lo largo de sus años, eh, de vivir constantemente en tantas partes, de conocer a tanta gente, de, de convivir, porque entiendo que a donde usted va, hace amigos, a donde usted va, crea cosas nuevas, a donde usted vive forja una comunidad o, o, o trata de, de ser parte de la comunidad, de pertenecer. Creo que eso es lo, lo que le ha dado tanta grandeza de espíritu y tanta y tanto eh, tanta generosidad. Yo podría llamarle así. Usted para mí es una persona muy generosa porque entre, nos entrega parte de su espíritu en su obra. Y, y viendo su, su obra uno sabe cuando ve los rasgos de los de los retratos cuando ve los, los, los trazos cómo están hechos uno uno entiende que hay algo mucho muy significativo dentro del espíritu de Mercedes Murguía y a mí el hecho de que usted me considere su amiga créame es un, un orgullo es una, una una cosa aquí muy dentro y creo que es eso es una de las principales razones por las que quisimos traerla y decir, queremos conocerla, que le diga al público quién es, porque finalmente este programa es para que los demás sepan lo que hay en Coahuila, lo que Coahuila hace la gente que, que mueve a la ciudad, que mueve al Estado y que y que crea y forma a las nuevas generaciones. Entonces es un privilegio de verdad tenerla el día de hoy aquí tomando un cafecito rico <risa> que haya aceptado venir no, claro que este sí. y conocerla
1: con muchísimo gusto Nadie sabes, sabes que eh, eh, eres una persona que de verdad estimo puesto que las artes están también alrededor tuyo Gracias. entonces creo que nos entendemos bastante y este, hablando del, del, de los pueblos que he tenido la suerte de haber vivido, eh, acabo de estar ahí, es, la tengo calientito. El día 12 de diciembre este, llegué el pasado, 12 de diciembre pasado, llegué con mis hijos, dos, dos este, personas que son... Aman también el pueblo porque es el pueblo de mi esposo. Yo ahí viví, viví ocho años en Gilitla, San Luis Potosí. Gilitla no es lo que fue, lo que fue cuando yo llegué. Cuando yo llegué no había nada. Era un pueblo muy, muy una comunidad eh, eh, muy importante dado que es un centro comercial de, de los... De los de los nativos de ahí Ten, tenemos un, un, un ahí en Gilitla tenemos algo que, que dicen hay mucho indígena hay mucho indígena entonces yo, yo he, 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 desde que yo estoy ahí he tratado de, de observarlos de observarlos el, el, el domingo es el día de plaza del pueblo como en todos los pueblos del sur eh, hay diferentes días. Ahí en la Huasteca son diferentes los días. Entonces, en Gilitla es el domingo. Eh, es donde tú te pones en las esquinas, eh, bajan eh, gente de todas las comunidades, porque ahí es 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 la Sierra Madre Oriental. Entonces, no, no crees que haya tanta gente porque lo tapa la, la, la vegetación. <risas> claro. Tantos poblados, pero vienen a pie. Al, en algunos casos vienen en sus en sus automóviles, bueno, en sus camioncitos y, y vienen a comprar sus, eh, sus, sus vienen a, a comprar el maíz, la base de, las, de la alimentación y el chile. Es increíble cómo se ponen este, no, no kilómetros cuadras y cuadras y cuadras porque no hay no hay tránsito. Son tres calles y todas se tapan con el comercio que ponen en las calles, yeah. en media calle, ponen los, los gentes, sus comercios, de se, increíblemente, no, no sabes cómo come chile la gente, <risa> hay, hay novelas que han hecho sobre los chiles en México, es increíble la, la cantidad, de, de, de Chile, que las bolsotas que llevan de Chile, para sus tamales, para sus salsas, para sus, los guisos, para sus guisos. Entonces, acá, acabo de estar precisamente en la presentación de un libro, de uno de mis, bueno, del, del, de mi libro, porque no había ido, lo había dejado y lo había dejado, y ya le, le pongo de acuerdo a mis hijos que me acompañen, porque ellos están también, deseosos de, de ver, porque muchos son parientes. Ya. Eh, eh, por el lado de su papá eh, tiene muchísimos parientes. Nada más imagínate, mi suegra tuvo 12 hermanos. Valga, sí. Eso. Imagínate, nada más <risa> cuántos y no son so, no son, puglies, son, son son los parientes son los zorrilla, okay. es una es una familia muy grande. Y tuve la suerte de también de hacer, es, hacer el, el viaje. Eh, eh, turístico de ir a las pozas, de, de volver a en, entrar a las construcciones del inglés, a, de Edward James, volver a ver, eso me, 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 me tocó verlo construir. Desde que yo llegué, ya estaba en la construcción y terminó en el 882, que, que dejó de, de bueno, que, que murió Edward James. Entonces, son, son cosas hermosas que, que, que ahí están y que es increíble. Que, que esas construcciones de Edward James la conozcan más en Europa que aquí, que en, aquí México. en México. Que aquí en México. Es increíble. Ahorita ya ha habido muy, gente que ha estado este, más cercano a la, las, a la corriente surrealista por Leonora Carrington, por, por la amistad que tienen con Pablo, el, el único hijo de Leonora Carrington. Entonces han hecho un museo de lo más hermoso de obra escultórica y pictórica de Leonora Carrington entonces ya hay varias cosas muy importantes en ese pueblo es increíble La, el, el extremo sí 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 lo, lo nuestro lo nuestro que es bellísimo nuestras comunidades y nuestros el, el, el idioma Gilitla eh, es náhuatl ya yeah. es náhuatl los de ahí son náhuatl el, el, el más cerquita de ahí es Otomí y más abajo es Huasteco entonces es una revoltura <risa> y, 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 y de hecho no tiene, la gente va y no sabe no, ¿quién sabe qué estar hablando? yo no, tampoco sé ninguno de los no no, no sé, este, ni Nahuatl desgraciadamente mi marido sí sabía porque él trabajó en el banco y sabía algo de Nahuatl y se entendía con ellos pero pero no, no es una cosa bellísima, bellísima, sino más aquí San Luis Potosí, lo nuestro, lo que tenemos, no, y te vas a otro, a otro estado y te, es una riqueza increíble. Sí, no sí, te vayas claro. al sureste, no te no, vayas no, no, al no. sureste, que ahí está, nomás, nomás el estado de Oaxaca. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Sí, 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 sí. este
0: Hablaba ahorita justamente con los muchachos de la producción y les decía: si ¿me van a poner música? Dado que ya ve que soy sinaloense. ¿no van a poner a ah, sí. Julián Álvarez? este <risa> <risa> Y pónganme música nordeña clásica de aquí, de. Porque es una música tan enriquecedora, esos ritmos, esos... Eh, y, y muchas veces la gente de aquí mismo, del, del noreste, que es, que es donde más se escucha, eh, todavía no logra comprender ese contexto que es una música tan nuestra, tan... Bueno, yo como ya me considero de Coahuila. Ah, sí. <risa> eh, que ha nacido que, y que se hace desarrollado, ¿no? En, ...en este estado... Y en, ...y en los estados vecinos... ...y que es maravilloso... ...y que de repente escuchas una polca... ...e inmediatamente...
1: Exactamente te vas lleva la memoria esa, sí eh, yo me acuerdo de cuando de cuando prendíamos el radio que era lo que oíamos antiguamente no teníamos televisión nosotros llegábamos a aprender la televisión en, en las en las olimpiadas en el 68 okay. y veíamos llover era lo único que veíamos sí, sí. todavía no había televisión en saltillo sí sí pero el radio sí y entonces desde que prendíamos el radio eh, este escuchábamos eh, los sones norteños, bueno. venidos de Nuevo León, Entendí, de Nuevo sí. León, ahorita no recuerdo, con los montañeses del Álamo, oh, sí. y que con, siguen vigentes. Que siguen vigentes y tantísimas generaciones y todavía están, y esa música es muy nuestra. Yo cuando estuve, que tuve la suerte de, bueno, de andar fuera. De, la, y la, las gentes me alababan con eso, me ponían esa musiquita por ahí para que te acuerdes de tu pueblo. Claro que sí, claro que sí. Sí,
0: cómo, cómo, no, cómo no ir a, a ese lugar ¿no? tan propio. Maestra, al, algo que usted ha dejado como patrimonio fue su colaboración con la maestra Elena Huerta en el mural. Platíquenos un poquito del mural del Vito Alesio Robles, del Centro Cultural. ¿Qué le significó para usted trabajar con, con la maestra Elena Huerta y dejar esa historia tan maravillosa en los muros de lo que fue la presidencia municipal?
1: Eh, tuve, tuve la gran suerte de, de conocer un ser maravilloso. La maestra Elena Huerta era, era un ser de verdad eh, amable, con una sencillez, de verdad eh, no podías creer leyendo su su currículum, cuando yo veo su currículum, primero ella vino a exponer madre e hija, se llamó la exposición que Mario trajo de México a Elena Huerta y a electa, su hija, en, la, en el vestíbulo entonces naciente Universidad de Coahuila, bueno la universidad que existía, la rectoría la, lo que era la rectoría, la esplanada de la rectoría, no está como ahora, había un es, unos espacios que se ocupaban para exposiciones yeah. y ahí pusieron la obra de, 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 de Electa y Elena, se llamó o Madre Hija o el, Electa la, la conocí de este cuando leí su su currículum y que la voy conociendo es que no puede ser de la misma persona con ese currículum en, en el había expuesto en los lugares más extraños hasta difíciles de pronunciar de verdad <risa> el zinki por ejemplo el zinki pues lo había oído en el, capital de no sé qué en geografía <risa> claro <risa> ella había expuesto allá entonces la sencillez de la maestra eh, nos la presentó Mario, a Mario siempre lo conocimos Mario no vivía aquí, vivía en México pero iba y venía, porque aquí estaba su mamá iba y venía y a mí me conoció y yo lo conocí a él como el hijo del maestro toda la vida, toda la vida y además un, un, un hombre que que, que, que que criticaba a todos los pintores de todo el mundo, no nada no, no, más no no. no no más a los altillenses entonces cuando, cuando yo veo a la maestra me llamó mucho la atención sus sencillas eh, traía un era invierno un abrigo largo con botas un vestido chino de seda así que dices tú oye qué raro no pero bueno pues ella ella era su forma de ser eh, muy 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 de ella muy hermosa su forma, su, su, su forma de ser, y pasaron dos, tres, cuatro días, no sé, me habla por teléfono, que te habla por teléfono el, el licenciado Mario, Ay, el licenciado Mario, ¿qué pasó?, yo le hablaba de tú, siempre fui muy abusona, <ríe> Le, ¿Qué pasó, Mario? Pues es que era un muchacho, yo lo conocí, muchacho, era, era, haz de cuenta que era el hijo de todas mis maestras, sí, claro. el hijo más chiquito de todas, <risas> así se lo consideraba, y todos le decían, Mario, y yo también de aprontada, licenciado, sí, silencio, licenciado, ¿qué pasó, Mario? Este, Oye, este, ¿puedes venir tal día? Le dije, sí, sí, ¿qué pasó? No, pues ven aquí a mi casa. Y bueno, la, llegó la fecha y ya voy ahí a su casa. ¿Cuál fue la sorpresa? En la en el en el recibidor ese grande, que, que de la puerta principal hay un hay una puerta de, de, de arco muy bonita, que es como como, como, como de ahí está cerrado, pero ves el patio de la casa. Estaba, ahí vivían la maestra Dorita y Mario cuando venía Y entonces, ¿cuál fue la mi sorpresa? Que la maestra Elenita quería hablar conmigo. Y me dice, hay eh, este proyecto, ¿estarías dispuesta a trabajar conmigo? No sé cuándo empezamos ni cuánto tiempo. Con eso que me dijo, era, era para decirle, claro, no importa cuándo, ni cuándo empezamos, ni mucho menos. Entonces, el, el proyecto ya se lo había, se lo había este, ofrecido el presidente municipal de entonces, este, que según por, por la maestra supe que, el, que le dijo eh, quiero, que me, quiero que me haga un mural y le señaló el muro y entonces eh, con, con la forma de expresarse de la maestra que es el mural de Saltillo de su ciudad donde ella nació con todos los conocimientos que tenía cuando termina de hablar Helenita con el presidente municipal, le dijo, maestra, tiene todas las paredes de la presidencia municipal, incluyendo las de <risa> arriba. <¿no? risa>
0: y ese mural se convirtió finalmente. Ese
1: mural se convirtió en el mural de, de Saltillo, desde el Creásico Inferior hasta la actualidad en ese tiempo, que fue la, el gobierno del 72-73 municipal del 72 hasta entonces, entonces fueron muchos años que se estuvo trabajando, tuvimos días muy, muy duros y muy difíciles porque la maestra se fracturó yeah. en ese tiempo, este, teníamos, teníamos la edad, tanto Cuauhtémoc como yo teníamos la edad ya las, las inquietudes de casarnos también cometimos esas tonterías
0: eh, y le dimos
1: muchos <risa> dolores de cabeza a la maestra y con todos esos, esos dolores de cabeza ellos no, ella nos siguió ocupando. <risa> bueno, Entonces, ese es el reflejo del trabajo. Ese es el reflejo del trabajo. Entonces, eh, tuvimos gente, por ejemplo, que venía de México. Eh, ahorita recuerdo quiénes eran. Este... En, en primer lugar, Don Oscar Flores Tapia no era yeah. presidente, no era, no gobernador, era gobernador, pero como amigo de la maestra llegaba a, a querer imponer sus opiniones, claro dado que pues, era de aquí, y, y entonces hubo con, ella escuchaba a todos, nunca tuvo problemas con nadie, nada más decía está bien, muy bien, muy bien lo tomaré en cuenta.
0: Y hasta sí. no había que discutir. No
1: no había que discutir no había que Ay, y cosas muy hermosas porque las he estado volviendo a, a, a retomar cada vez que voy al mural siempre encuentro todavía cosas nuevas veo cosas y recuerdos muy bellos cuando estábamos haciendo el mamut en la entrada sí, donde está el cerro del pueblo y se suponía que era pues, cercano en Ramos Arizpe porque él ya ella ya había leído y ya nos lo, había pesa, pasado todas las fuentes. Es que aquí hubo este animales prehistóricos. Ay, maestra, comencé es eso. Empezamos a poner el primer mamut. Y fue una <risa> crítica que nos dije, y esos, y esos elefantizos, ¿qué? Dónde, ¿Dónde está el circo? <risa> Entonces, todas esas cosas las las, los, las superó la maestra de era encargada la superó y, 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 y al paso de los años, oye, ¿qué tanto hace que, que se conoció el Rincón Colorado? Claro. ¿Eh? O sea, ella fue futurista, sí, sí. no nomás eso, futurista. ¿Cómo es posible, de verdad, que, que en un tantos años... Los años pasan volando, no, no sabes cuánto, cuánto se tarden o no, pero es efímero. Y Paz, pues he encontrado una rincón ¿Cómo no? Cosas así tan hermosas. Y los mamuts
0: ya listos en, el, en la entrada al mural. El mural, exactamente.
1: Hay, hay cosas que, que este, en el mural muy hermoso, que desgraciadamente ya tiene muchas manos... Este, cada vez que, 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 le, que le metemos mano, pues ya queda menos la mano de la maestra, este, pues para conservarlo y para conservarlo, pues le ponemos encima y encima, pero sí yo puedo decir cuáles los personajes que están in, in, íntegros de la maestra, yeah. porque luego están los pegostes de nosotros, que no valen la pena, pero <risa> lo de ella, lo de ella sí está. Y ahorita eh, sí quiero que las autoridades... Este, de veras hagan hagan caso de una parte que, que se está cayendo y sí me preocupa mucho este porque es una parte que yo ya sé esa no tiene no tiene repellado y, y todas esas partes se van a venir cayendo yeah. por eso tenemos que ponerle ponerle ahorita atención a las autoridades que sabemos que no hay dinero, pero para ese mural debe de haber, no sé, no, no es mucho, es nada más, es nada más atención, atención a ese mural. Es el mural más grande, no, no, sé, no sé quién me va a decir que no, yo siempre lo ando diciendo con esa misma súplica, que es el más grande hecho por una mujer.
0: Claro, sí. ¿se dicen 350 metros, maestro. Es, es más Es más, son más de 350 Ok Casi son 500 Incluyendo las escaleras Incluyendo que, las escaleras Que no van a ningún lado Pero sí. que, el, que el mural es en maravilloso ese ahí. En ese
1: tiempo estaba El pegoste ese de Luis Horacio Ese presidente municipal le hizo un, un privado arriba ya. Y entonces entraban y había salida para allá ya. Para su, a su, Pero pues ya se quedó cerrado y le quitaron ese pegoste porque los que saben de esos edificios no debía de haberse puesto.
0: Claro. Sí, sí, porque hace poco estuve ahí y empecé a subir las escaleras y luego me que como que a dónde vamos, ¿no? Ese era para eso, para pero, eso se hizo. Pero es una maravilla, en realidad, ese mural, porque encuentras cualquier cosa de la historia que no te imaginabas o no sabías. El año pasado, el año antepasado, el 2021, estuvimos eh, conmemorando los 200 años de, de la independencia. independencia y entonces la Lotería Nacional tuvo a bien Ay, sí, hacer, detalle. <ríe> hacer este un boleto de lotería y me dicen, bueno, pero mándanos imagen. ¡Ay, güey! ¿Qué, ¡Qué responsabilidad! ¿De dónde, ¿De dónde lo voy a sacar? O sea, ¿qué no, pongo? Ahí tiene ¿Qué tanto, hago? Ahí tiene tanto. Sí, y entonces eh, por ahí alguien me dice, ahí están unos aguerrotipos que pueden ser de la época, y alguien por ahí me dice, ahí está tal foto de la catedral, hasta que es el maestro Lucas Martínez, y mal no estoy, Ay,
1: claro. Sí. quien me
0: dice, a ver, no nos hagamos bolas, ¿eh? Te vas al al, al Vito, a la izquierda ahí luego luego ahí está la noche sí
1: la eh. noche de, de la independencia las vísperas de la independencia el saltillo sí. y atrás atrás ni nada más ni nada menos es la casa que ocupó eh, ben, en Miguel Hidalgo donde vivió ya. Miguel Hidalgo en esa casa que es Aldama e Hidalgo
0: Ahí hay un, hay un tema, maestra, yo recuerdo, que le voy a preguntar, porque, porque tal vez usted lo vio, y no quiero quedarme con la duda, la verdad. ¿Cuál fue la casa de Miguel Hidalgo? ¿Esa? Eh, la, la, ¿La que hoy es zapatería sí. o la que hoy es funeraria?
1: No, 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 no. La que hoy es zapatería. Eh, el asunto es, lo dice la historia, lo dice la historia, y yo lo oí de mis, mis antepasados, de las gentes. este Esa casa de, que ocupó don Miguel Hidalgo era de dos pisos. Ya. Yeah. Era de la mera esquina y colindaba nada menos que con la casa Purcell. Va, ya. Yeah. Sí. Sí, sí. Colindaba con esa. Esa casa fue de los siller blanco decían uh -huh. mis maestras. Amigos de ellas, de la familia Siller Blanco. Todavía había una, Lumita, que a mí me tocó conocer. Lumita Siller. Ella fue alumna también de mis maestras. Era una extraordinaria pintora. Este Dejaron esa casa. No sé por qué. La tumba. No sé si vendieron la casa. La tumba. Claro, perdóname. Pero antes, antes, antes habían puesto... Ese, ese letrero que dice aquí vivió don Miguel Hidalgo. Tumban la casa y queda, queda la, la, plancha la placa por ahí. La cogen los de enfrente y ¡pum! Y con dinero va a ir el perro. ¡Oh! <risa> ¡Claro! Ahí lo estoy <risa> <risa> Así la sé yo. Así lo sé yo. Porque las fotos antiguas de Saltillo yo supe y, y de ahí de las fotos antiguas de Saltillo y de los libros de antiguos de Saltillo sacamos esa parte donde donde está esa fogata que, que fue el, que de fue, la lotería sí, sí. y atrás está esa casa sí esa casa que yo ya no la recuerdo yo no la recuerdo pero pero sé que así ahí es porque la porque estaba enseguida de la casa Purcell
0: ya yeah. ok. sí sí este es que en algún momento yo sé esa historia en que el, la gente de la funeraria la recoge y la pone en la funeraria. Pero luego, de repente, ya ve que hay un celo entre los historiadores y, y cada uno, no voy a decir nombres, no, claro. pero dos, dos, dos eh, personas muy apreciadas. En, en justo cuando caminábamos en, en, con motivo del de la develación del billete, precisamente bajamos del palacio donde fue el evento, venía la, la, la directora de la Lotería Nacional, venía el, el presidente de las, de las conmemoraciones de México, bueno, estaba la secretaria y habíamos dos personajes, tres personajes más, y llegando a esa casa le dices, mire, esta es la casa de Miguel Hidalgo, la, la zapatería. No, no, la zapatería. Ah, sí. aquí, aquí vivió Miguel sí, Hidalgo, sí. ¿no? Y aunque la placa está ahí enfrente, pero realmente fue aquí. Y entonces, eh, eh, este otro historiador que nos acompañaba dice, bueno, he estado leyendo algunos textos y posiblemente fue enfrente. Entonces… Justo en el cuando estamos cruzando el semáforo, se empiezan a discutir y ya ve cuánta pasión tienen los historiadores, Ay, sí, ¿no? Claro. Y no, pero es que, no, le dije, a ver, tenemos que pasar la calle, aquí nos van a atropellar <risa> y la placa y el
1: edificio ¿Cómo? y el... Si no, no, ¿Cómo se llama el, el, el arquitecto Gaudí? Si no nos pasa lo de Gaudí. Claro.
0: Entonces, mejor vayamos al, al, al centro cultural, veamos el mural que queremos ver. Y luego platicamos claro. sobre este tema es lo más lógico. Por eso ahí fue cuando a mí me entró la duda, que bueno, finalmente dónde fue, si fue aquí, si fue allá. Pero ahora que usted menciona lo de la casa, bueno, entiendo que la maestra, que hacer un mural no es nada más imaginarse qué vas a poner, sino es esa, ese, ese tema de investigar, de ver más allá, de tratar de reflejar lo que lo que fuimos y lo que y lo que en algún momento pudiéramos llegar a ser y, y el mural creo que representa bastante bien no nada más la historia pasada sino como ese progreso que ha tenido la ciudad y que sigue teniendo ojalá hubiera más paredes en el bueno ya hay más paredes <ríe> por ahí atrás <ríe> como para seguir escribiendo un poco la historia de lo que acontece en Saltillo sí ¿no?
1: exactamente este, Le digo yo a Esperanza, David. Ahora que, que se agregó la biblioteca Elsa a, al edificio que es el Vito Alessio Robles, que tantas paredes que hay allá, le dije, le dije oh, pero, oh, sí. oye, qué padre, qué padre. Estamos hablando desde el 73 y estamos en el 2023. Le dije, hay muchas cosas que poner. Ahí dice. Yo quisiera que se arreglara ese pedacito <risa> Lógico. Ella es. Sí, ella, claro. Ella es, 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 es más lógica que yo. No, no. Aparte, pero aparte sería muy muy padre. Y ahorita ya hay tanto muchacho, en serio, tanto muchacho que que yo ya no necesito ni pararme ni pararme uh -huh, los andamios sino exactamente. Más, nada más eh, revisar el, el, el texto es, es ver qué, qué se va a poner consultar Dios con los historiadores qué se va a poner. ¿cómo se va a poner y qué, es, y qué cómo va a estar? Entonces...
0: Y esbozar.
1: Y esbozar, que es lo más hermoso
0: que sí. Esbozar.
1: Yo este, creo que, que, que cometimos muchos errores en mi vida, en nuestra vida, y yo le platico yo a la familia, cuando ha venido la familia de la maestra Elena, no, no tendrán ahí todos los rollos que se los entregamos a la maestra, debe de ser, imagínate una verlos,
0: claro. los bocetos
1: y además las correcciones de ella así, así con este este así, 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 no aquí, acá, ¡Oh! no, hombre, qué
0: hermosura sí, deben de, y, y hacer como, también esa exposición al público de ver que, lo, que no es tan sencillo a, a hacer lo que se dice que se va a hacer, ¿no? Ella, eh, a ella le dieron una pared y luego le dieron muchos metros más eh, y, y, y supo muy bien. Creo que... que...
1: Lo, 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 lo vio de entre los antepasados. Dices tú, ¿qué, ¿qué danza están haciendo ahí? Entrando a la puerta principal de lo que es el, la, la sala de exposiciones. Esa, esa parte de arriba. Sí. Ayer lo estaba explicando, ¿a quién? A una amiga. Una amiga que no es de aquí, que es de allá del norte, y dice, es que yo no conozco bien el Vito. Ay, pues vamos. Sí. Tienes una tienes una guía especial? específica. Y, no, fue el sábado, el, el sábado que nos venimos. Y este eh, est estaba muy bien y le estuve explicando. Y esos que están danzando ahí, que le dije, fíjate que sí. Nosotros lo pusimos porque la maestra nos puso a leer. No me acuerdo qué fuente fue. Y de, y de esa fuente, sí, interpretarla, son las sangrías.
0: Ah, caramba, esas no las he oído.
1: Las sangrías. ¿Qué son las sangrías? Eran nómadas. Ya. Eran nómadas. Eh, esos antiguos huachichiles, tobazos, tobosos, pintos, rayados. Huachichiles, tobosos, pintos y rayados. Más o menos, no, no así, así sí, yo no yo no lo digo lo dicen todos los demás y entonces la maestra dijo cuatro entonces esos este, eran nómadas pasaban por acá y luego regresaban porque habían visto las fresitas aquí de este lado en, el, en agosto ellos no tenían calendario pero venían en agosto por las fresitas que comían por acá y luego se iban para allá las nuecesitas de no sé qué Así eran, eran okay. nómadas. Entonces, cuando llegaban, como cazaban, está la casa, está un hombre matando a un siervo un y la mujer jalándolo, porque la mujer los lo destazaba ¿Sí, sí? y los y lo salaban y lo preparaban. Bueno, si ellos salaban, quién sabe. Lo, lo preparaban para que durara, lo ponían al sol, al sol porque era como lo conservaban al sol, entonces pero, ¿y cómo es eso de la sangría? no, es que ese lo hizo la mesa con la idea de la sangría que era caminar caminar, caminar comer y ya habían preparado de los de los este, agaves de aquí de los de las este, hierbas de aquí del desierto un brebaje que tomaban y que era como una especie de guardiente, que yeah. la, le perdían. Bailaban. ¿Sí? ¡Qué maravilla! ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba? Pues ya estamos abrutados, abrutados. A mí me así abrutados, ¿sí? y que, ah, pues hay que trabajar mañana, decía uno, no, pues hay que <risa> levantarnos temprano porque allá están las fresitas o allá están los, tal, ah, vámonos, pues vamos a ir. Y entonces, con una pico de un agave, de un maguey, se picaban y le sangraba. Entonces esas sangrías hacían que se les quitaran los brujos. ¡Ah, caramba! Que se les bajara la el, borrachera. ¿Qué tal?
0: Sí. ¿Qué aspirinas ni qué nada? No. ¿Qué aspirinas ni
1: qué nada ni qué esencia ni qué nada? Las sangrías ...esas se hacían. Las wow. sangrías. Entonces ese, 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 aunque no parece que es la sangría si sí está cazando uno, y la mujer llevaba la, el, el animal para destazarlo, pero esa se dedicó a las, así dijo la maestra, que lo pusieron, las sangrías Muy bien. Entonces, cada una de las piezas y cada una de las cosas tiene su significado. Por ejemplo, dice, la, no hay no hay este acta de fundación, si lo sabes. Sí, sí. Hubo que más son. No se sabe qué fue, ni dónde, ni dónde Ni cuándo, nada Ni dónde, ni no sabemos Hay 25 años de diferencia En una fundación de Alberto Y otra de Ordeñola de, de, de Alberto del Canto de Ordeñola Por eso se pusieron las dos uh -huh. Para no tener con, con, este, Complicaciones Con los historiadores, porque eran los primeros que venían Y el primero que les, se le montaba aquí Era Oscar Florestal. <risa> y había muchos otros que también, había unos muy buenos Como Pablo, Pablo Cuellar estaba, es, venía también y veía a la maestra. Y como habían sido amigos, pues ella era de aquí. Sí, sí. Le hablaban de tú y le se picaban el ombligo. Claro. Entonces, este, había otros más jóvenes en ese tiempo, el, el profesor Cárdenas. Ya. Que, ¿Artú? Eh, eh, este, no, no, perdón. Este. No, el profesor Cárdenas de la de la era maestro de la escuela normal. Ya, ya, ya. Ese es un, es un, es el que tiene la más grande colección. De información de la pintura rupestre de la región, de nuestra región de aquí, de Saltillo. Este. Cárdenas, no, no me acuerdo. Cárdenas, está ya grande, tiene 98 años. Ok. 95. Acabo de, de, de saludar a su esposa hace poquitito. ¿Cómo es? Primero le tanteas, porque dije a lo mejor ya no, no existe el profesor. Sí vive, sí vive. Dice que está muy bien. Ah, que él se batalla un poco con sus piernas, pero que está muy bien. Cárdenas, yeah. Es el que tiene, de hecho, nosotros algunas tardes nos íbamos a la casa, él vivía en la calle de, de, de Hidalgo para abajo, ahí vivía este, el profesor Cárdenas y nos, nos enseñaba muchas fotografías, inclusive videos de los, de las, Cuevas, donde él ya tenía registrado todas esas manos así y las pinturas y esas, esas, son de aquí, de él, de él, sí. de las fuentes de él. Vaya. Estaba leyendo
0: ahora en el fin de semana sobre, sobre las pinturas de Cuatro Ciénegas, que, ah. que no son, digo... Que no so, se han dado mucho a conocer por el hecho de que, de, de que la, la misma población las está protegiendo, ¿no? Y no no cualquiera puede subir a, a tomarse fotos, a. a, a, a Pero precisamente. No ¿Son pinturas
1: son petroglifos? No,
0: son pinturas. pinturas son pinturas en, en, las rupes, en las cuevas, exactamente. Uh -huh. Entonces, eh, habr, habría que revisar digo yo, yo, yo como luego de repente a mí me entran tantas dudas <ríe> tanta curiosidad no, por a conocer
1: mí a mí también yo cuando estoy enfrente de una de esas de esas cosas simplemente un, unos rayoneados en una en un que dices cómo rayonearon o cómo le hicieron cuánto tiempo se tardaron en hacer este círculo este círculo en una piedra sí Y las piedras son de toneladas que nunca las han bajado. Allá están. Nosotros hemos visto fotografías. Sí. Mm. Pero no, está, está muy complicado eso.
0: E interpretarlas.
1: No, eso es lo, está en chino. Eso sí está en ¿Sí? chino. Está en chino porque dice, dice los, los que son unos charritos. lo que son caballitos. Yo creía que eran coyotes y yo creía que...
0: Sí. No, hombre maestra, es que hay tantas anécdotas que usted nos pudiera contar de toda una vida bien vivida en Saltillo. Sí, sí,
1: este ay, muchas gracias, no creas, no, no tengo muchos conocimientos, pero de, 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 tratándose así de, de recuerdos, pues sí hay muchos, hay muchos recuerdos de, 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 de gente que, que dices, este, de los que venían a dar pláticas. Ahorita me estoy acordando de algunos. Entonces las pláticas, fíjate qué chistoso, las pláticas se hacían en la biblioteca del, de la Alameda.
0: Ya. Yeah.
1: Este, Tienen una esplanadita donde están las mesas, las hacían por un lado, y ahí venían las gentes a dar las pláticas. Gentes que dices tú, ay Dios. Ahorita estaba yo acordándome de uno que escribió un libro que se llamó El ombligo de la luna. Ajá. Uh -huh. ¿Y de qué trataría <risa> Así como que salía por acá. Porque, porque a veces ahí exponíamos, entonces coincidía que teníamos la exposición y luego había una, a, a un, uno, actividad. una actividad cultural, alguien que iba a platicar ahí las cosas. Entonces estaba, estaba interesante, sí. estaba interesante. Yo hice un, una serie de retratos mini, mini Min, de, en miniatura ya. retratos de este tamaño fíjate qué ¿Serías? ojos tenía sí, sí. que qué ojos tenía <risa> cinco por cinco digamos sí, o sea, más o menos era, era ovaladitos en ese tiempo se, se, se como que había este marquitos como para como para poner florecitas o algo y te vendían el marquito. Ya. Sí, de, de migajón pero yo los ocupaba con pintura ya ya Fíjate, o sea, ahí puse una vez una exposición de, de retratitos, de esos mini retratos.
0: <risa> Maestra, de todos los géneros que tiene la plástica, ¿cuál diría usted que es su favorito? De todos de los géneros, todos los que usted ha, que usted ha explorado y que y que domina con también y
1: Bueno, he andado en búsqueda del no de dominio, sino que, 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 que me gusta hacerlo. Lo que más me gusta hacerlo es un reto, es sacar el parecido y sacarle el, 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 el interior a la persona. Ya. El retrato.
0: El retrato.
1: El retrato. Es lo que más me, me gusta. Me gusta. Sí. Este, pero bueno, toda la, el, en sí, toda la pintura, lo, el colorido, y, sí. Y lo nuestro, eh, pintar un indígena, por ejemplo, sacarle tengo tengo yo uno que este que me ha llevado a, a, bueno, lo he llevado por muchos lados del, de la República, es un tarahumara tuerto. Ah, claro, y está en el libro. Está en el libro. Sí, ese tuerto me ha llamado mucho la atención porque realmente esos yo tuve tuve este un un amigo que me ayudó mucho a esto, que él ya había sido médico en, en Norogachi. Ya. Yeah en Cisoguichi, en Alta Tarahumara, y entonces me, me, me presentó muchas de esas gentes, cuatro o cinco de esas gentes, y de verdad, unos personajes. La verdad, sí. Eh, yo, yo,
0: yo tengo el... Tuve el, el gusto de conocer eh, algunos indígenas. Mi, mi hermano, que en paz descanse de vivió unos años en, en... Entre Kril, primero se fue a Parral, después se fue a Huachochi, y después se fue a Akril y Qué eh, el, eh, su trabajo era eh, no era cultural, pero sí, <ríe> sí, sí, sí como que todo es cultural sí a él lo contrataban, le daba el jefe un número a, a, X de maquinitas de videojuegos, esas de los ah, abarrotes, sí. uh -huh. y entonces le decía por cada maquinita tú me vas a pagar a la semana tanto, entonces ya, ya tú invito. sabrás ¿Cuánto quieres ganar? Y entonces él se fue distribuyendo donde le iba yendo mejor y se movía, por eso vivió en tres lugares y recorría toda la sierra. Entonces, eh, por eso de parral se fue a Huachochi, vivió un tiempo ahí, después vivió en, en Krill. Y hasta que el señor Cerro era un ingeniero de Torreano. Y lo que hacía él era tener un día para cada ruta. Y cuando tú ibas de vacaciones, Ay, qué padre. Eh, él realmente estaba trabajando, él estaba
1: trabajando, pero, pero
0: te llevaba a conocer eh, la ruta ah, del día. Lado, Entonces, sí. un, día, un día nos llevó a Huachochi, tocó visitarlo en Cril. Un día nos llevaba a Huachochi, otro día a San Juanito, otro día nos llevaba. Fui a un lugar que está hacia abajo, pero todavía sin llegar tanto a, rumbo a Batopilas. Ah, okay. Samachi, que se llama él el pueblito. Este. Ahí, ahí hay una misión jesuita. Y, y él tenía amigos de la comunidad indígena y nosotros teníamos mucho pendiente porque de repente les decía, es que no deberían dejarse explotar este los bosques, usted, necesitan
1: siempre he tenido problemas ya viste que como
0: dice sí. desaparecieron unos hace poquitito exacto entonces mi mamá vivía con el alma en un hilo de que este los andaba aconsejando y él estaba solo con su esposa y su niño en ese tiempo por allá tan lejos y, y de tan difícil acceso pero tuve la oportunidad de conocer a algunos de ellos y, y platicar y ver que a pesar que son un grupo indígena que uno siempre tiene, tiene el prejuicio realmente de que están hechos a la, a, a lo antiguo a, realmente el, el, el los, los rarámuris no tienen prejuicios de como los que nosotros tenemos por ejemplo, Exacto. las mujeres son, son mujeres que pueden elegir un marido un esposo sin, sin ser obligada a hacerlo que pueden dejarlo si no son felices aun cuando tengan o no tengan hijos, que son gente muy trabajadora este, que dice yo puedo salir adelante aunque mi marido me deje aunque y eso es muy admirable en una etnia indígena ¿no? claro. entonces eh, el el conocer que el enfrentar nuestros, o cuestionarnos a nosotros mismos sobre nuestras creencias, a veces, eh, bueno, lleva a reflexionar mucho uh -huh. sobre cómo nos, nos hemos educado, cómo nos han educado. Y, y yo veía que usted tiene toda una, una, una colección de taromaras y qué, qué padre poder convivir. Y, y vivir con ellos de esa manera y poderlos capturar en, en estos retratos que usted hizo que son tan precisos y tan preciosos eh, de la naturaleza propia del indígena de la Sierra Tarahumara. ¿no?
1: Sí, son eh, este, sobre todo cuando te encuentras a alguien que los, los procura y que los alaba y que habla bien de ellos hubo un secretario eh, de, de educación eh, 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 en, 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 en tiempo que triunfa el panismo en el gobierno con Fox era un, uno de Monterrey Tamés el, el doctor Tamés uh -huh. doctor creo que sí creo que sí cuando él llegó al, al gobierno eh, junto con el presidente Fox eh, fue alabado muy alabado por muchas gentes de verdad por su sencillez y su sapiencia y luego cuando, cuando eh, por medio de, de un amigo que conoce muy bien la sierra un doctor eh, me dice que él me quiere comprar una colección grande de tarahumaras yeah. entonces yo me hice la, lo posible por hacer una buena selección de retratos de, de Tarahumaras y tuve la suerte de que él se quedó con esa esa colección de... Fueron como 30, Bye. 28 o 30 retratos entre mujeres y hombres, más hombres que mujeres eh, de, de, de esas colecciones. Entonces, no sé para qué fue ni para dónde lo que hizo. Y luego después, te acordarás que luego también fue... Eh, es, eh, de educación, pero en el estado de Nuevo León. Sí, así es. Y yo tenía la, la intención de, de acercarme a él, pues estando aquí tan cerquita, de Monterrey, de, de tan cerca, y de decirle, bueno, ¿dónde, pues para saber yo dónde quedó eso? No es cualquier cosa, treinta y tantas obras. No. Sí, de Tarahumaras. Entonces, todas están hechas. Aquí lo bonito de, de los Tarahumaras que hice de la etnia eh, Tarahumara fue. Un, 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 una técnica tan sutil y tan hecha para para, para la decoración sí. eh, mexicana, pues, digamos, usar esa técnica para hacer el carácter, eh, eh, el sufrimiento, en partes en sufrimiento, de esos seres tan admirables que son los tanómanos. Sí, sí, sí. Entonces, un, una técnica eh, eh, a, adaptada para eso, para, para decir el lenguaje ese, de poner un tarahumara fuerte, ¿sí? Contemple. Con, Contemple, sí. Con sufrimiento. y eh, Con
0: sufrimiento, sí, claro. Eh, decía por ahí un agricultor de Sinaloa, que, 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 que amigo de la familia, que voy a, traen tantas etnias a... De, del país a trabajar a los campos de Sinaloa, que Así. él prefería traer a los Tarahumaras porque ellos eran muy disciplinados, que ellos venían a trabajar, este, se levantaban temprano, hacían el trabajo eh, lo más eficientemente posible y se dedicaban a descansar, no causaban problemas, no había disturbios en sus, en sus campamentos,
1: este, sí, sí, Muy, muy, muy disciplinado. No me... yo, yo, yo leí Carl, Carl Lumox. Estamos hablando del siglo antepasado, uh -huh. eh, era un europeo, no, no me acuerdo de dónde específicamente escribió sobre los Tarahumaras. Y hay una cosa que a mí me sorprendió y que, y, y que, y, que he guardado siempre en mi memoria, que dice un Tarahumara. Dice, ¿qué, qué, ¿qué hice, qué daño hice, qué, qué daño hice al pro, a mi prójimo que me enfermé? Fíjate qué bonito. Claro. ¿Qué, o sea, que tengo ese, un sí. dolor, tengo algo que me pasa. ¿Qué hice? ¿Por qué lo merecí? Uh -huh. ¿Por qué merecí esto? Claro. O sea, qué bonito. Sí, sí. Es, es como para tomarlo este en una Biblia, ponerlo en una Biblia, ¿de verdad?
0: Por supuesto, porque es, es hace, eh, entender que, que muchas de las cosas los, los
1: salen de, salen nosotros, de, de nosotros, mismos, nosotros mismos, ¿no? De nosotros mismos.
0: Claro, qué bonita reflexión, qué, 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 bon qué bonitas palabras. ¿Qué he hecho? Así es.
1: ¿Qué hice a los demás que me enfermé? Sí. Ese está está muy eh, yo lo tengo muy guardado y eso lo leí en ese libro de los Tarahumaras de Lumox Carl Lumox es, es este era un librito chiquito que hablaba pero desde hace muchísimos años este 1850 1860 ya de esos lugares de la Tarahumara. de la
0: Tarahumara y tan hermosa sierra y tan, tan bonito lugar y ahora entramos al siguiente tema, Mayas. Este, ah, ¿Desea más café? No, no. Está, Está bien. bien. Okay. Eh, artista plástica, artista visual, ¿ha eh, usted hecho asociaciones para, para que la pintura, para que la, cre la creación crezca? fundó la Casa de la Cultura de Gilitla si, sí. si mal no recuerdo eh, y tiene un ojo muy especial y muy específico se lo heredó a su abuelo <risa> <risa> es que me encanta hablar de, con, de, de su abuelo con ustedes yo, yo, es una cosa que disfruto <risa> este,
1: no, no yo, yo que quisiera tener el la uña del dedo chiquito del pie izquierdo de mi abuelo o alguna cosa que, que yo haya, haya, haya heredado Di, dice decían mis decía mi, mi papá decía mi papá, mi neo yo, a mí me decía nea pero con eso de que, no sé por qué decía mi papá para todo, él me decía neo sí mi cuco, por ejemplo mi hermana cuca, Rosalía uh -huh. le decía cuco cuco, no sé por qué nunca le pregunté uh -huh. Era Mineo. Y entonces decía, este que Decía, este, ¿aguas, ¿aguas tranquilas? No, no eh, que no soy agua tranquila. Todo el mundo decía, ah, no, que es que, que, que muy tranquila, que es muy, muy buena, este, que tengo amistad con todo el mundo, que siempre soy buena. Dice... Es que nunca han visto, nunca han visto que que, que mató a un carpintero, papá. ¿Cómo vas a decir que mató un carpintero? ¿Qué vas a decir? Efectivamente, o sea, el, el señor se murió de un infarto. Yeah. Pero, lógico, pero me había quedado mal con unos marcos, ¿sí? Y entonces yo una vez estaba vociferando pues, con mi papá, si sí, yo le llevé el dinero y no me tiene los marcos y no están los marcos, y dice mi papá, no te preocupes, Mineo, déjame yo paso. Cuando pasa mi papá, le dijeron, es que no los ha tenido porque ya se murió. Ah, entonces <risa> mi papá... A mi papá me achacó la muerte del carpintero a mí. Entonces, cuídense de las aguas mansas, ¿verdad? Sí, sí, las bravas. Ya Entonces, se conocen. yo creo que eso sí es de, de familia. Mi papá era una lindísima persona, pero vámonos más, ta, más allá. Mi, mi abuelo, mi abuelo. Era un león en las batallas, si lo has visto, ¿qué que decía la opinión que tenía Villa? El único gallo que se me enfrentó y que de verdad fue un hombre, así era la palabra que usaba en ese sí, tiempo, sí. fue el general Murguía. Entonces, creo creo que, que pues, lo tenemos en la sangre, sí. no nomás yo, sino que la familia también, pues debemos pues, de tenerlos todos. Entonces, así es que yo, yo llevo en mi vida un, un carpintero. Por lo menos lleva un carpintero. Yo ya llevo, llevo un carpintero. Entonces es, está peleagudo. Entonces sí tengo yo que ser, ser cuidadosa. Claro. Entonces sí la vida, la vida es un suspiro. Este, yo estoy, estoy. Eh, viendo a mis compañeros artistas, que todavía hay varios, que, la, que los admiro mucho, de mis amigos este de Saltillo, eh, eh, que los admiro mucho y que han sido muy constantes, este por lo menos dos, muy constantes y, y de veras, no, no no dejo de admirar su carrera y, 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 y de presumir en Saltillo que tenemos cosas buenas, ¿sí?, dado a esos, esos grandes pintores que tenemos en Saltillo, que ya ah, ahí vamos todos, ahí vamos, faltando algunos y este y extrañándolos a otros.
0: Por supuesto.
1: Entonces, sí, este, tenemos un orgullo muy grande eh, que, que sentimos que don Venunciano Carranza puso como Carrancista, <risa> que, que, nos, que nos mandó preparar al a maestro Rubén Herrera y que nos dejó esa escuela de la, de la cual presumimos, esa claro. disciplina europea. Nuestra escuela es europea, netamente. Sí. Sí. sí claro Entonces, sí, sí creo que, que, que en Saltillo tenemos todavía muy buena, muy buena corriente esta que nos dejó el maestro Rubén.
0: Sí, y, y lo vemos en en muchos de los egresados. Eh, a través de tantas y tantas generaciones, ahorita están trabajando el, en querer reunir alrededor de mil egresados de las dos carreras, ¿no? hacer como una, una lista de, de egresados. Yo creo que da para más, pero además si, si buscas y ubicas, eh, en, encuentras egresados que, que están haciendo un trabajo muy impresionante en, en el país y, y fuera del país, ¿no? y jóvenes que son muy creativos y que están usando las nuevas herramientas y que están eh, renovándose, y otros tantos que siguen aprendiendo, y ahora este, este tema de entrelazar esas dos carreras que antes... Est estaban tan separadas cuando tienen tantas cosas afines como son la estética que, eh, me parecía a mí maravilloso hubo un tiempo en el que se hizo todo este trabajo de tratar de unir las, las DES que se llamaban en aquella época que eran la escuela de música la escuela de letras y la escuela de, de artes plásticas como con, eh, en ese afán de que todos somos artistas, ¿no? Y a todos nos sale de alguna manera, bueno, a mí no, <risa> este, pero a, a todos, to, todos tenemos que expresarnos de alguna manera y cada quien tiene los, las ventajas o tiene el talento o tiene eh, lo que la vida le ha otorgado, eh, para manifestarse y es y eso creo que ha hecho muy grandiosa la, la cultura de la ciudad. A mí cuando yo llegué a vivir aquí, en el 2006, me causaba mucho mucha impresión ver la gran vida cultural que había en la ciudad, que en su mayoría eran actividades que no tenían costo para la gente, eh, porque, pues bueno, aparte que yo vengo de una ciudad pequeña, eh, no me había tocado ver que fuera un, una ciudad tan generosa con sus habitantes como para mostrar lo que los artistas estaban haciendo en todos los géneros eh, con una cartelera tan, tan importante, tan abierta, tan esencial que, que enriquece la vida de, de la ciudad. ¿no? Creo que tendríamos en ese sentido que estar pensando en cómo... Hacer llegar a más gente de Saltillo El, la, las actividades que se ofrecen, porque está, está este como, no sé si, si, bueno, supongo que usted debe haberse dado cuenta o a lo mejor no, pero está como esta polarización de, del sur y del norte y unos conocen y otros no saben, este… Y nada más los del centro se benefician en muchas ocasiones de lo que pasa en el centro, porque realmente lo que pasa artísticamente
1: sí, pasa es, en es, el centro. Es, es, sí, bueno, yo pienso que dado la crisis económica, que ya tenemos años con esto, los primeros afectados fuimos los artistas.
0: Por supuesto.
1: Los artistas, porque los, los artistas... Nos nos, nos, este, nos apoya siempre el gobierno cultural que tenemos. El gobierno cultural está con las uñas. En primer lugar, en nuestro centro de las artes ya no existe. No. Entonces, ¿qué es el corazón de las artes en nuestra ciudad? Es el símbolo. Ya no lo tenemos. Claro. ¿Qué está pasando? Que las autoridades del, de nuestro gobierno no ponen énfasis en eso. Ahí está enfrente, está enfrente de Catedral, enfrente de Palacio. Está en toda, todo lo más importante que tenemos las artes, es de lo más importante que tenemos nosotros en, en Saltillo, sí, claro. en nuestro estado. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y tenemos otras galerías que han dejado de caer por lo mismo, porque no hay con qué... Y tú sabes que los artistas no ganamos cuando ponemos, pero sí nos nos, nos sirve pues la propaganda que nos hacen, la, 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 no, la noche de la inauguración, los personajes que vienen, el, el tiempo que nos visitan, los libros que nos firman.
0: Las notas eh, que se publican. Las notas
1: que se publican, que son gratuitas para nosotros. Entonces eso eso lo he, hemos dejado de tener y eso sí está muy peligroso. Es muy peligroso. Nos estamos acostumbrando a no tener nada. No estamos este, dándole alimentación al espíritu. Eso es la muerte de una ciudad. Y claro. tú lo sabes. Sí, no, claro. Y además,
0: este, este público que necesita tener... Necesita mucho. Necesita tener este entorno que las artes te dan, que es un, un entorno de cierta manera... Eh, ¿cómo lo llamaría? Bondadoso. Bondadoso, generoso, Generos. que, que te da esa esa mirada esa mirada lúcida uh -huh. de lo, del artista, Exactamente. que sea, que te, que te permite, eh, que te transmite el, en, el, en el espíritu eh, algo que Dicen que una obra que no transmite nada, pues es una obra que no funciona, ¿no? Pero el simple hecho de que una, un espectador que venga de cualquier sector social, eh, eh, que tenga la oportunidad de apreciar un concierto, de apreciar Todo una obra, vida. una uh -huh. obra... Eh, visual, que tenga la oportunidad de ver una obra de teatro y que le enternezca, que le moleste, que le haga ruido, que le haga reír, que le haga sentir, es parte de lo que el habitante tiene derecho a tener en su ciudad. Y, y, y creo que es, sí es muy necesario y muy importante retomar espacios que hemos perdido a lo largo de, de muchos años y que han ido quedando eh, eh, varados. Yo apostaría, en lo particular, no solamente al centro de la ciudad, sino hay que habría que buscar más espacios, porque la ciudad crece, crece y crece y crece horizontalmente. Ahora, le haría una última, ma una última pregunta, maestra, ya a manera de reflexión. ¿Qué, ¿Qué haría Mercedes Murguía, o NEA, como la conocemos los amigos, para mejorar lo que nos está pasando? Lo que le, lo, para enriquecer la vida cultural de la ciudad.
1: Ante, ante todos estos… Bueno, es yo yo hay, hay muchas formas y todo depende de lo económico. Pero vamos a dejar eso lo económico que no vamos a poderlo resolver ahorita. Yo creo que lo, lo primero es atender, atender a esos jóvenes que están llevando una carrera de las artes en todos los ámbitos, en el, en el, en el de la teatro, en el del ballet, en el, en, 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 tenemos tan buenos, ¿sí? la, primera la, la sinfónica, la primera bailarina del ballet nacional del México, ballet nacional o sea, y su marido, o sea esas personas esos personajes que tenemos no los estamos atendiendo, se los van a llevar de aquí a donde ellos puedan vivir, no, eso no es justo, eso no es justo, tantos tantos eh, eh, generaciones de, la, de nuestras escuelas de artes, de la universidad por ejemplo ya no tenemos escuelas particulares, ¿no? no sé si se han dado cuenta. Yo ya no tengo, por ejemplo, alumnos, ¿sí? Es, es también cuestión de que esos alumnos encuentren lugar donde trabajar cada año. Esos, esas escuelas están mandando, gente y gente y gente están, están están dándole el título de maestro en artes plásticas a estos muchachos que van a tener que poner un, una, un estanquillo, no es justo, no es justo,
0: no. que
1: volteen las autoridades, de verdad, las autoridades y que volteen a las artes, a todas las artes, que es lo que nos hace falta, mover, mover claro. y dar, darle oportunidad a todos estos chicos nuevos para que por lo menos trabajen en lo que estudiaron. Por supuesto.
0: Eso es.
1: ¿verdad? Bueno, maestra, pues
0: muchas gracias por su tiempo. Oh, Anaelia,
1: muchísimas gracias a ti. Es un placer. Es, es,
0: es un eh, placer. No, se, me hizo, <risa> se me hizo cortito, que sé
1: cuánto tiempo estuvimos aquí. Se me hizo muy corto Llevamos cor, muy, una muy, hora y media. Una hora y media, fíjate, <risa> increíble. Pues muchísimas gracias. Mm. Estoy a tus órdenes a la hora que sea y ayúdame a, a, a resolver. Tenemos que resolverlo de esta manera. ¿Por dónde vamos a empezar? Hay, hay muchos maestros también. Claro. Hay muchos maestros que no, no nomás estoy yo, hay muchos maestros que podemos este eh, insistir eh, en, que, en que la gente esté trabajando.
0: Sí, y sobre, to sobre todo porque creo que todos tenemos derecho a trabajar en, en lo que nos gusta, ¿no? Y, y una sociedad necesita... Necesita gente que trabaje por gusto, no, no por, no por un, una sobrevivencia, como es como este. mucha la gente que trabaja. ¿no? Sí, cierto. Pues muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. Bueno, pues así es como despedimos el día de hoy. Agradecemos, sinceramente agradezco maestra su presencia. De verdad que, que es un placer siempre platicar con usted. Tenemos por ahí un, un cafecito pendiente con, con, con un compañero tan querido sí, con nosotros. Lindo, este, un buen amigo eh, con quien hemos discutido muchos temas y que, y que también siempre nos está como alentando a, a hacer ciertas cosas. Eh, este es, es el programa de hoy y quedamos para vernos pronto. Buenas tardes.